0: Ein Jahr Krieg in der Ukraine? Welche wirtschaftlichen Folgen hat Russlands Überfall auf sein Nachbarland? Rekordumsatz beim Stromkonzern Rekord Rekordtief für die Credit Suisse-Aktie, Rekordnutzungszahlen für die Bezahl-App Twint. Darüber spreche ich in der Wirtschaftswoche mit der Ökonomin und Publizistin Cornelia Mayer. Mein Name, Klaus Bonanomi.
1: SRF 4 News – Die Wirtschaftswoche
0: wir zeichnen diese Sendung auf am Freitag, dem 24. Februar. Das ist der Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und klar, dass wir deshalb zuerst über dieses Jahr sprechen, über dieses Thema «Ein Jahr Krieg in der Ukraine». Cornelia Meyer mit großen, auch wirtschaftlichen Folgen für die betreffenden Länder. Zuerst die Ukraine, da gibt es Tod und Zerstörung, massive Schäden an der Infrastruktur und an der Wirtschaft. Kann man das irgendwie einschätzen, wie es der ukrainischen Wirtschaft im Moment geht?
1: Das ist sehr schwierig einzuschätzen. und Es gibt Leute, die sagen, es sei 30 Prozent, sei das Bruttoinlandprodukt zurückgegangen, aber dann nehmen sie die ganzen Infrastrukturschäden auf und das muss ja wieder aufgebaut werden, dann geht das höher. Und wenn die Infrastruktur in einem Land so da niederliegt, dann wird es Jahre brauchen, bis das, auch wenn es mal wieder Frieden gibt, bis das wieder aufgebaut ist.
0: Aber so im, im Alltag, also die ukrainische Wirtschaft natürlich nicht in den Kriegsgebieten direkt, aber ansonsten läuft ja die noch einigermaßen, die Zivilbevölkerung kann jedenfalls noch einigermaßen arbeiten und versorgt werden.
1: Aber es geht ja schon um mehr als nur einigermaßen arbeiten und versorgt zu werden. Wenn Sie in so einem Kriegsgebiet leben, ja, wenn Sie genügend Kartoffeln haben, ist das ja schon schön. Aber wenn Sie in einem Land leben, das eigentlich ein Mittelinkommensland ist, in dem sie sich vorgestellt haben als Bevölkerung, dass es jetzt nach oben gehen würde und dann geht es mhm. nach unten, ist das natürlich schon tragisch. Mhm.
0: Mhm. Sie haben auch die Schäden an der Infrastruktur angesprochen. Die Weltbank, äh, habe ich gelesen, schätzt Kosten von 350 Milliarden Euro, allein um die bisherigen Schäden an der Infrastruktur äh, zu beheben. Das sind ja riesige Summen. Wie kann man das bewältigen?
1: Das sind riesige Summen und das wird bewältigt werden. Ich nehme an, dass wenn dieser Krieg mal vorbei ist, dann wird es so etwas wie einen Marshallplan für, für die Ukraine geben, wo die westlichen Länder, die die Ukraine jetzt unterstützt haben und sie schon jetzt sehr hoch unterstützen, noch mehr Geld geben werden. Das war ja in Deutschland nach dem Krieg so, dass es einen Marshallplan gab, um das Land wieder aufzubauen.
0: Schauen wir doch auch nach Russland. Der Westen hat ja mit umfassenden Sanktionen, Wirtschaftssanktionen gegen Russland reagiert, gegen den russischen Staat, gegen Unternehmen, gegen Oligarchen. Aber diese Sanktionen scheinen noch nichts zu bewirken, oder täuscht das?
1: Das täuscht gar nicht, aber Sanktionen sind ein Marathon, die sind nie ein Sprint. Und was jetzt hier gegangen ist, wir haben gesehen, dass es lange ging, bis die, die Sanktionen für Öl und Gas in Kraft traten. Und dass man Öl und Gas dann umgepolt hat nach Indien, China und auch in die Türkei. Aber jetzt müssen wir sehen, wie sich das weiterentwickeln wird gerade die Technologiesanktionen die werden langfristig schon sehr treffen, weil wenn dann die Industrien erneuern will, neue Investitionen machen will, dann braucht man ja Technologie und dann braucht man eben auch westliche Technologie und an diese kritische Technologie kommt man nicht mehr ran. Also ist das etwas, wo man sich das über 15 Jahre anschauen muss. Also das ist eben, wie gesagt, es ist ein Marathon, bis das Effekt hat. Es ist nicht ein Sprint.
0: Also auch die russische Realwirtschaft, wenn wir dem so sagen wollen, wird getroffen, nicht nur rein die Kriegswirtschaft oder auch die Energieexporte. Sie, Sie sprechen davon, die Sanktionen seien kein Sprint, sondern ein Marathon, also das dürfte noch dauern, aber gibt es denn eine Alternative? Also keine Sanktionen zu ergreifen, wäre ja wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen in dieser Situation.
1: Wir haben jetzt die Sanktionen ergriffen, also müssen wir mit diesen Sanktionen jetzt, jetzt leben, aber das war vor allem kurzfristig schwierig für Europa, die Energiesanktionen, die Öl- und Gas. Wir haben das Gas nicht mehr von Russland erhalten. Wir haben man hat ja gesehen, die deutsche Regierung ist immer wieder in den Mittleren Osten gegangen und hat geschaut, dass sie Flüssiggas erhalten, um das Gas, um die Gasspeicher wieder zu füllen. Die sind jetzt zu so 70 Prozent gefüllt. Man hat in Rekordzeit diese Einfuhrterminals für Flüssiggas aufgestellt. Also man hat sich umgepolt. Das hat gekostet. Aber man hat sich besser als erwartet von den russischen Energien, Energielieferungen abgewärmt. Man wird jetzt auch beim Erdöl, vor allem auch beim raffinierten Erdöl, wird man mehr aus dem Mittleren Osten erhalten. Interessanterweise bei den Produkten wie Diesel und so gibt es einiges, wo russisches Öl nach Indien fließt, dort raffiniert wird und dann zu uns als Kerosin und Diesel und so weiter kommt. Also mhm. es, es, es gibt einfach ein toll, eine völlige Verschiebung der Handelsströme.
0: Das kennen man natürlich auch äh, aus den Zeiten der Prohibition, äh, Al Capone und so weiter. Also wo es solche ja, Mechanismen gibt, gibt es eben auch Schleichwege, um die zu umgehen. Aber trotzdem, die Gaspreise sind wieder unter dem Vorkriegsniveau. Also der Schaden ist begrenzt und Europa äh, zumindest ist da mit einem blauen Auge davon gekommen. Kann man das so sagen? Ich
1: würde sagen, nein. Und Sie, Sie haben vielleicht gesehen, dass gerade heute die IEA einen Bericht publiziert hat, wo es hieß, Europas Energiekrieg mit Russland sei weit davon weg gewonnen zu sein. Und Sie müssen schon sehen, diese Anpassungen waren schwierig und wir wir hatten Angst vor einer Strommangellage, vor einer Gasmangellage und wir wissen nicht, wie der Winter 2023 ausgehen wird, weil dieser Winter war extrem mild und das hat uns natürlich geholfen.
0: Mhm. Europa hat sich also weitgehend aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas befreit, hat überall Flüssiggas hinzugekauft, auf Kosten natürlich anderer Länder, die eben vorher dieses Flüssiggas gebraucht hätten, Pakistan und andere, und die nun mit den hohen Preisen, die die Europäer zahlen gar nicht mithalten können. Wie wie schlimm wie groß ist denn dieses Problem?
1: Dieses Problem ist für diese Länder echt schlimm und ich habe gerade ich war ich komme gerade von einer internationalen Energiekonferenz zurück, wo ich sehr viel Zeit mit dem pakistanischen Energieminister verbracht habe. Die machen sich echt Sorgen, weil sie sagen, wir können mit euren europäischen Preisen nicht mithalten. In so einem Konkurrenzkampf verliert der wirtschaftlich Schwächste ja immer. Und die wirtschaftlich Schwächsten sind eben in Gottes Namen immer die Schwellenländer.
0: Mhm. Trotzdem, es gab ja auch Befürchtungen, die Welt, Weltwirtschaft könnte in eine Rezession fallen. Davon ist man nun wieder abgerückt, zumindest der Internationale Währungsfonds. erschätzt schätzt jetzt, es werde keine globale Rezession geben, sondern im laufenden Jahr ein Wachstum von fast drei Prozent. Also auch hier so gravierend, wie man das zuerst befürchtet hat, sind die Auswirkungen vieler. Vielleicht dann doch nicht.
1: So, vielleicht dann doch nicht, aber ich möchte doch noch sehen, wo die Zinsen hingehen, weil das ist natürlich schon eine Wirtschaftswachstumsbremse. Und wir haben gesehen, wenn Sie jetzt schauen, die neuesten Inflationszahlen auch aus den USA sind wieder etwas höher geworden. Mhm.
0: Aber die Inflation ist ja die vorherrschende Meinung, dass sie doch sehr stark durch die hohen Energiepreise begründet ist oder begründet war.
1: Ja, sie war durch die hohen Energiepreise begründet und da ist sie eben etwas runtergekommen, aber sie war auch durch steigende Lebensmittelpreise be begründet, durch Lieferengpässe begründet, da kam die ganze Null-Covid-Politik von China dazu, wo die Lieferketten unterbrochen waren von Dingen, die wir konsumieren. Also es ist nicht nur die Energiepreise gewesen, aber die Energiepreise gaben den ersten Anstoß und wenn Sie sich gerade Entwicklungsländer anschauen, oder Schwellenländer anschauen, ja die Energie Energiepreise sind wichtig, aber die Lebensmittelpreise sind auch wichtig. Vergessen wir bitte nicht, dass der arabische Frühling dadurch begonnen hat, dass die Lebensmittelpreise zu hoch wurden und das Brot unerschwinglich wurde in Kairo.
0: Und dass die Ukraine und Russland die größten Weizenexporteure Absolut. sind, gerade für diese Länder. Ja. Wenn wir noch bei den hohen Energiepreisen bleiben wollen, aber in die Schweiz zurückkehren wollen, nun diese Woche hat Alpic seine Jahreszahlen präsentiert, der große Schweizer Stromkonzern. Er schreibt wieder Gewinn nach einem Verlust im Vorjahr, hat den Umsatz verdoppelt auf 14 Milliarden Franken wegen der hohen Strompreise. Kann man sagen, auch Alpic hat letztlich von diesem Krieg und von den hohen Energiepreisen profitiert?
1: Also, ich würde es nicht so sagen. Ich würde sagen, Alpic hat sich gut durch diese Engpässe hindurchgearbeitet. Und ich kann mich noch erinnern, sie, Anfangsjahr musste man ja Bundeskredite zur Verfügung stellen, die sie nicht braucht und das ist eine, eine wirklich große Leistung der Alpik und sie haben sich gut angepasst und wenn man sieht, sie sind aber auch sehr klar in dem, dass sie sagen, wir müssen mehr auf erneuerbare Energien setzen, wir müssen mehr auf Wasserkraft setzen und haben jetzt auch etwa 1,5 Milliarden, wollen sie auch zur Seite setzen, um da wirklich mehr zu tun, dass wir unabhängiger werden, auch in der schweizerischen Stromgeneration was ja sicherlich eine gute Sache ist.
0: Mhm, mh. ALPIC muss ja nicht auf diese Notkredite zurückgreifen. AXPO auch nicht übrigens, der andere große Stromhersteller. Und auch Axpo und auch ALPIC, Sie sagen das, setzen vermehrt auf erneuerbare Energien. Wasserkraft wird plötzlich auch in den Schweizer Bergen wieder attraktiv. Das war ja vor ein, zwei Jahren hieß es immer ja, das rentiert nicht. Jetzt ändern sich die Rahmenbedingungen. Ist das eine gute Entwicklung? Sie sprechen davon eben, unabhängiger werden zum Beispiel von russischen fossilen. Energien.
1: Es ist eine sehr gute und wir, wir haben ja einen Klimawandel, den wir bekämpfen wollen und wir haben eine Energiewende und diese Energiewende kriegen wir wirklich nur hin, wenn wir vermehrt auf Erneuerbare setzen, wenn wir aber auch dekarbonisieren und uns auch über Dinge wie Wasserstoff unterhalten. Aber was, was Alpik hier tut ist, tut, ist sehr wohl auch im Sinne der schweizerischen Energiepolitik.
0: Ja, es ist interessant, wenn Sie diese Dekarbonisierung ansprechen. In der EU sind die Preise für CO2-Emissionszertifikate gerade eben wieder über 100 Euro pro Tonne CO2 angestiegen, nachdem diese Emissionszertifikate vorher viel tiefer waren. Denken Sie auch da, das ist eine bleibende Entwicklung. Also diese Emissionszertifikate, die werden teuer bleiben und damit einen Anreiz bieten, eben aus den fossilen Energien auszusteigen.
1: Ich hoffe es, dass sie teuer bleiben. Und eben wie gesagt, es ja, geht ja wirklich nicht nur darum, aus den fossilen Energien auszusteigen, weil total global gesehen können wir das nicht. Wir werden zwei Milliarden Leute mehr auf dieser Erde haben bei 2050. Also müssen wir gerade in gewissen Ländern, werden wir noch Gas brauchen und so weiter. Aber es geht auch um Dekarbonisierung. Also es geht um Carbon Capture and Storage auf einem globalen ähm, Niveau. Und solche Technologien, die sind gut ausgereicht, die kann man brauchen, die sind noch recht teuer. Und die werden nur ökonomisch anwendbar, wenn wir wirklich einen Preis auf CO2 haben. Und jetzt haben wir Europa, ist eine Region, es gibt jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien einen regionalen CO2-Markt, wo man CO2-Zertifikate handeln kann. Wenn sich immer mehr solche regionale Zentren bringen, dann kann man auch untereinander ähm, diese Zertifikate handeln. Und wenn es einen Markt gibt, dann gibt es immer einen Impetus, das weiter zu betreiben.
0: Und 100 Euro pro Tonne CO2, ist das nun ein guter Preis oder ist das ein Preis, der dann schon die Wirtschaft lähmt? Da hat man auch entsprechende Befürchtungen gehört und wenn der Preis zu tief ist, dann ist es kein Anreiz auszusteigen und aus der CO2-Produktion. Also ist das ein, ein gutes Niveau nun, 100 Euro?
1: Das ist, das ist eben gerade das, wo ich immer dafür plädiere, dass es einen globalen Preis für, für CO2 gibt und wo man mir immer sagt, dass das unrealistisch ist. Aber es ist so, es hängt total davon ab, wie an anderen Orten das CO2 gehandelt wird oder nicht gehandelt wird, was es für einen Preis hat. Weil wenn das CO2 so einen hohen Preis hat, sagen wir in Europa und dann in Amerika keinen Preis hat, dann werden die, die zukünftigen Investitionen natürlich dorthin abfließen, wo man das nicht bezahlen muss.
0: Mhm. Cornelia Mayer, kommen wir zum Schluss noch zum einen oder anderen Thema, das diese Woche ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt hat. Zum Beispiel die Großbank Credit Suisse, ein neues Rekordtief für die Aktie. 2,60 Franken 60 nach ungeschickten Äußerungen von CS-Präsident Axel Lehmann. Was ist da genau passiert?
1: Ja, der CS-Präsident hat zuerst Reuters und Bloomberg gesagt im letzten Dezember, die Höhe der Abflüsse hätten sich eigentlich im dritten Quartal, seien die höchsten Abflüsse von Vermögen gewesen und ähm, dann hat sich jetzt herausgestellt, dass auch im vierten Quartal noch mal, noch mal Milliarden abgeflossen sind und das war sehr ungeschickt. Die FINMA schaut sich jetzt das an, ob das eine grobe Irreführung war. Ich glaube nicht, dass es eine grobe Irreführung war, das nehme ich nicht an bei einem wirklich gut ausgebildeten Schweizer Banker. Aber wenn Ihre Strategie sagt, das Wichtigste für uns oder eines unserer Kerngeschäfte ist Vermögensverwaltung, dann mhm. würde ich einfach davon ausgehen, wenn ich in einer leitenden Sit äh, Stelle wäre, müsste man mir einen täglichen Bericht geben, wie viel eingeflossen ist und wie viel ausgeflossen ist. Da würde ich, das würde ich extrem engmaschig überwachen und das wurde vielleicht eben nicht engmaschig genug überwacht.
0: Mhm. Gut, der Verwaltungsratspräsident muss ja nicht am Tagesgeschäft äh, mit dabei sein. Aber trotzdem, im letzten Doch. Quartal sind offenbar dann nochmals ja. 30 Milliarden Franken abgeflossen. Also das sind e dann schon riesige Summen.
1: Eben, das sind riesige Summen. Und der Verwaltungsratspräsident hat ja eine Aufsichtsfunktion. Mhm. Und wenn, wenn die Organisation, die Bank in einer solchen Krise steckt, ist er schon nicht am Tagesgeschäft ähm, Beteiligt, aber er muss sich total informiert halten. Er kann ja dieser Aufsichtsfunktion nicht nachkommen, wenn er nicht wirklich ein ist.
0: Und nun bei einem Aktienkurs von unter drei Franken wird die Credit Suisse fast automatisch zum Übernahmeobjekt. Es gibt Gerüchte jedenfalls am Markt, die Deutsche Bank könnte interessiert sein. Vielleicht gibt es auch andere mögliche Käufer. Wer weiß? Aber ist das realistisch, dass die CS tatsächlich übernommen wird?
1: Es ist sicherlich möglich. Ich hoffe es nicht. Wir haben doch gewisse Schweizer Unternehmen und die Credit Suisse, die hat ja die Schweiz noch im, im, im Namen drin. Mhm. Und Ob da schon wird, sie zu
0: einem Viertel äh, arabisch spezialisiert. Ja, aber es gibt auch
1: andere. Es gibt, das ist <lacht> ja ein internationaler Investorenpool. Aber mhm. da würde ich doch begrüßen, aber das ist jetzt eine rein emotionale Äußerung von mir, die eigentlich in der Wirtschaft nichts zu tun hat oder eine rein patriotische Äußerung. Ich würde es schon begrüßen, wenn wir die irgendwie in Schweizer Händen behalten könnten.
0: Sprechen wir zum Schluss über kleinere Summen als über Milliarden. Cornelia Meier, wenn Sie am Kiosk oder im Restaurant bezahlen, mit Bargeld, mit Kreditkarte oder mit Twint?
1: Bargeld und Kreditkarte.
0: Ich nutze Twint immer öfter auf dem Markt, bei den Gemüseständen kann man das auch schon, oder auch um unseren Teenagern das Taschengeld aufs Handy zu schicken. Sie nutzen es nicht, weshalb nicht?
1: Ich stehe auf Kriegsfuß mit meinem Mobiltelefon. Ich, ich, ich habe echt Mühe, ich habe echt Mühe mit, mit dem Mobiltelefon zu zahlen. Aber es ist natürlich extrem gestiegen in der Schweiz. Und mhm. wenn Sie gerade die junge Generation anschauen, die, die Twinten alle.
0: Mhm. Fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat Twint äh, erstmals erreicht. Nun im Januar ähm, wurde gerade eben bekannt gegeben. Die Zahl der Transaktionen mit Twint hat sich innerhalb drei Jahren verzehnfacht auf 380 Millionen im letzten Jahr. Was denken Sie denn, was ist das Erfolgsrezept oder womit spricht man diese Generation die ein paar Jahre jünger als Sie und ich an?
1: Es ist einfach. Sie müssen nicht zur Bank pilgern, Geld holen und das Geld aus dem Portemonnaie hinausholen. Sie müssen nicht die Kreditkarte zücken. Sie können einfach das Telefon nehmen und was das ist getan. Also ich würde sagen, es ist auch the ease of doing business.
0: Mhm, mhm. Cornelia Meyer, wir sprechen uns ein anderes Mal wieder für heute. Vielen Dank für dieses Herzlichen Gespräch. Dank. Danke.
1: Herzlichen Dank.